0: Herzlich willkommen bei der 13. Folge Strom aufwärts. Mein Name ist Vera vora Im Küchenstudio ist heute die Publizistin und Regisseurin Sarah Diel zu Gast. Sie hat 2014 ein Buch veröffentlicht mit dem Titel »Die Uhr, die nicht tickt. Kinderlos glücklich, eine Streitschrift«. Wir wollen heute über den Inhalt dieses Buchs sprechen, ein Thema, das viele Frauen und auch Männer angeht, sei es im Freundeskreis, in Partnerschaften und Familien. Wir wollen uns heute darüber unterhalten, dass es tatsächlich Frauen gibt, die keine Kinder haben möchten, aus welchen Gründen auch immer. Es ist ein Thema dem ein gewisses Tabu anhaftet und um das sich zahlreiche Mythen etabliert haben, mit denen wir heute einmal aufräumen wollen. Denn letztendlich ist es ganz simpel gesagt nur eine Entscheidung, die Frauen im Laufe ihres Lebens treffen. Ich freue mich sehr, dass wir heute darüber sprechen, weil es auch für mich ein sehr relevantes und persönliches Interview sein wird. Herzlich willkommen, Sarah Diel. Ja, danke schön. Sarah, ähm, zu Beginn möchte ich dich bitten, ähm, den Einstieg deines Buchs zu lesen, den Beginn des Vorwehr Vorworts, der uns in das Interview einsteigen lässt.
1: Ja, ich kann ohne Tränen in den Augen an einem Laden vorbeigehen, in dem entzückende Kleidchen und Hemdchen und Bärchen mit Knopfaugen an mein Mutterherz appellieren, um den tiefen Wunsch nach höchster Erfüllung meiner Weiblichkeit postwendend in einen Kaufimpuls umzuwandeln. Und ja, ich bin Mitte 30, kinderlos und habe eine akademische Ausbildung. Ich bin also eine jener ichbezogenen, kinderfeindlichen, egoistischen und hedonistischen Frauen, die seit einiger Zeit gegen Mütter in Stellung gebracht werden. Ein Latte Macchiato Kinderlose sozusagen. So weit, so erwartbar. Doch ich muss sie enttäuschen. Ich finde Kinder nämlich wunderbar. Ich höre ihnen gerne dabei zu, wie sie mir die Welt erklären, tolle mit ihnen durch die Gegend oder bleibe eine gefühlte Ewigkeit, fasziniert vor einer Blume, einem Bagger, einem Nichts stehen. Ihre Lautstärke nervt mich meistens ebenso wenig wie ihre Rigorosität, mit der sie Aufmerksamkeit einfordern oder ihre trotz Phasengesteuerten Allmachtsfantasien, die nicht nur Eltern auf eine harte Probe stellen. Ich habe auch kein Problem mit Müttern, die verklärt von der Einzigartigkeit ihres Nachwuchs überzeugt sind und nur noch ein Thema zu haben scheinen. Aber was mich angeht, kann ich nur sagen, mir liegt nichts ferner als der Gedanke, selbst Mutter zu werden.
0: Untertitel deines Buchs ist neben dem Claim »Kinderlos glücklich« auch eine Streitschrift. Warum ist dieses Buch eine Streitschrift geworden?
1: Ähm, Streitschrift vor allem deswegen, weil einfach die Klischees, die über kinderlose Frauen einfach bestehen, ähm, einfach ziemlich unerträglich sind einfach. Ne? Und ich schon das Gefühl habe, dass Frauen, die keine Kinder wollen, einfach auch extrem stigmatisiert sind. Und eben ähm, auch stigmatisiert sind, denke ich mal, zu einem gewissen Zweck, einfach weil man einem, an einem gewissen Frauenbild festhalten möchte. Und das dem auf dem Grund zu gehen, das war im Grunde mein, mein Ziel dieses Buches. Also es ging gar nicht so sehr darum, dass ich das Bedürfnis hatte, jetzt wirklich Kinderlosigkeit abzufeiern, Ganz, also überhaupt nicht, das war gar nicht mein, mein Anliegen, sondern es ging wirklich eher darum, Nochmal genau sich anzuschauen, eben was, was wollen wir eigentlich von den Frauen, dass wir kinderlose Frauen so schlecht darstellen? Also warum wollen wir, dass sich kinderlose Frauen auch schlecht fühlen mit ihrer Entscheidung? Und das eben zu analysieren, das war im Grunde Ziel des Buches und deswegen halt auch Streitschrift.
0: Ähm, du hast es gerade vorgelesen in dem Vorwort, äh, dass eben kinderlose Frauen gegen Mütter in Stellung gebracht werden. Wie meinst du das?
1: Naja, es ist eben... Also wenn man so bedenkt, es gibt ja schon so gewünschte Aufgaben, die Frauen erfüllen sollen in unserer Gesellschaft. Und das Mutterideal gibt das ja sehr klar vor, wie Frauen zu sein haben. Sie sollen also fürsorglich sein, sich selbst aufopfern für die Familie und das eben auch total selbstlos tun, also eben auch unbezahlt tun. Sie sollen im Grunde diese ganze Liebe, Wärme, Fürsorge in unserer Gesellschaft einfach mal so nebenher leisten. Und ich denke, dass... Da, 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 gerade weil man das eben mit solchen, mit solchen Eigenschaften wie eben ja, äh, Liebe zusammen denkt, ne, ist es halt unglaublich schwer auch für die Frauen das eben anders zu betrachten und zu reflektieren oder eben auch zurückzuweisen. Ne? Und ich denke, dass deswegen halt auch so gerne die kinderlose Frau und die Mutter in Stellung gegeneinander gebracht werden, weil man dann sagen kann, okay, die Frau, die eben sich so selbst aufopfert, die wird belohnt, weil die wird idealisiert. Und die Frau, die das eben kritisiert und eben anders betrachtet und dieses Bild eben auch in Frage stellt, die wird abgestraft. Also ganz klar einfach, damit sie... Ähm, ja, sich auch nicht so wohlfühlen kann in dieser Rolle. Ne? Und ähm, ich finde das halt auch sehr bedauerlich, weil man eben schon noch manchmal merkt, dass Frauen da eben auch mitmachen, ähm, gerade eben weil sie ja über gewisse Sachen Anerkennung bekommen und über andere nicht. Und deswegen liegt es ja auch natürlich nahe, dass wenn ich Anerkennung bekommen will über gewisse Dinge, ähm, dass man dann das Gegenteil abwertet. Das ist sozusagen eine ganz billige Art und Weise, um selber eben Anerkennung zu bekommen. Also gerade von, von Müttern, die ja auch sonst im reellen Leben halt doch nicht so viel Anerkennung bekommen, wie das Ideal eigentlich vorgaukelt. Ne? So. Und ich denke mal, dass deswegen generell auch Mütter einfach in unserer Gesellschaft in einer ziemlich blöden Situation sind, weil sie immer so auf so ein Podest idealisiert werden, aber tatsächlich einfach sehr wenig Unterstützung bekommen und auch permanent abgestraft werden. Ne? Also Mütter machen ja prinzipiell alles immer falsch. So, ne? Entweder sind, machen sie zu viel oder zu wenig, so ne? Und deswegen ist es halt für Frauen sozusagen auch ein Angebot, dass sie sich wenigstens noch abgrenzen können gegenüber der egoistischen Kinderlosen, so, ne, um eben selber dann doch noch Anerkennung zu bekommen. Und ich denke, das ist halt eine sehr perfide Strategie einfach, Frauen gegeneinander auszuspielen. Ne. Und mein Ziel war ja wirklich ganz klar, auch mit diesem Buch, und das ähm, sage ich auch immer wieder, dass ich halt denke, ähm, also egal, ob man jetzt Kinder hat oder nicht, ja, also Frauen müssen da einfach gemeinsam versuchen, solidarisch diese, diese komischen Ideale, diese komischen Erwartungshaltungen zu hinterfragen und da eben nicht, nicht dieses Spiel mitzumachen, dass man das andere auf oder abwertet.
0: Ein Anliegen in deinem Buch, so habe ich das zumindest verstanden, ist auch, Argumente zu liefern.
1: Weil ich diese ganze Sprachlosigkeit von den Frauen bemerkt habe, die eben in meinem Alter sind. Also ich muss auch sagen, das war ja nicht unbedingt mein Anliegen, mich so sehr mit Kinderlosigkeit auseinanderzusetzen, sondern das war eher so der Leidensdruck meiner Freundinnen, den ich da gesehen habe. Weil, ähm, weil ich mich ehrlich gesagt schon ziemlich pff, von sowas losmachen konnte, Gott sei Dank. Ja? Also das hat mich nie so sehr beschäftigt überhaupt, ob ich Kinder haben will oder nicht. Aber gerade deswegen hat es mich halt so überrascht, dass so viele meiner Freundinnen das so erwischt hat. Ne? Also die eigentlich sagten, sie wollen keine Kinder haben, aber sie hinterfragen diese dieses Nicht-Wollen permanent, weil die halt und eingeredet wird, dass du eigentlich was anderes wollen musst. So, ne? Und ähm, ich habe da eben ja so, so eine Wahnsinns-Sprachlosigkeit äh, und, und äh, auch Hilflosigkeit, irgendwie dieses Bild der kinderlosen Frau für sich selber irgendwie anzunehmen, bemerkt bei meinen Freundinnen und dachte eben, ja, da es wäre mal echt eine interessante Auseinandersetzung einfach. Ne? Also ähm, warum Gottes Namen sind Frauen oder stehen Frauen auch so sprachlos vor dieser, dieser großen Ideologie der Mutter und dass das alles biologisch sei und sie psychologisch dafür ähm, das unbedingt machen müssen und es bereuen werden müssen, wenn sie es nicht tun und so weiter. Aber das sind ja die einzigen Erzählungen, die Frauen meistens haben ne, bei dem Thema. Und da dachte ich halt, okay, da muss man dringend mal ähm, andere Bilder aufbauen und halt auch wirklich so eine Art Analyse-Tool den Frauen an die Hand geben, ähm, das anders zu betrachten, weil ich... Dass auch immer wieder bei den Lesungen, die ich mache, halt auch merke, dass die Frauen mir sagen, ähm, das, was ihnen total geholfen hat, war tatsächlich diese ganze ökonomische Analyse. Also dass ich wirklich gesagt habe, ja, also unsere Gesellschaft will einfach, dass du unbezahlte Fürsorgearbeit machst in, in der Kleinfamilie. Also das ist der Grund, warum eben diese Mutterschaft so hochgehalten wird, ne? Und dass es eben nicht um Biologie und um Psychologie und Krimskrams geht, sondern dass das alles so wahnsinnige Konstrukte sind, die so aufgebauscht werden, damit du diese unbezahlte Arbeit machst. Ja? Und da haben eben ganz viele Frauen gesagt, das hat ihnen am meisten geholfen, um eben dieses, also mal eine ganz andere Ebene der Perspektive einzunehmen und eben nicht nur sich selber zu befragen, was stimmt mit mir nicht, bin ich lieblos, bin ich zu egoistisch, bin ich wirklich so karriereorientiert oder sowas. Das mal ganz an eine ganz andere ähm, Ebene zu holen einfach.
0: Da muss ich sagen, dass mir wirklich auch diese, ja, wie, wie vorhin schon gesagt, Argumente sehr geholfen haben, dass es eben Annahmen gibt, wie du gerade gesagt hast, dass äh, wenn man sagt, man möchte keine Kinder bekommen, äh, dass man teilweise gesagt bekommt, ja, das kommt dann noch oder äh, das wirst du bereuen. Ähm, du hast gerade über den ökonomischen Ansatz gesprochen, aber du bietet auch einen, zu Beginn des Buchs einen äh, historischen Abriss, ähm, beispielsweise der, über die Entstehung des Mutterinstinkts. und ähm, Wir werden nicht über alle Aspekte aus dem Buch sprechen können, aber ähm, zumindest mit so ein paar Annahmen aufräumen, hoffentlich, ähm, die einfach immer noch bestehen. Und äh, gerade beim Mutterinstinkt, ich glaube, da horchen viele Frauen noch tief in sich hinein, in ihren 20er, 30ern ähm, und merken, da regt sich gar nichts, was so ein Mutterinstinkt sein könnte. Und äh, wie du in deinem Buch schreibst, es gibt ihn auch gar nicht. Und auch die Idee der Kleinfamilie aus Mutter, Vater, Kind ist auch kein Gesetz der Natur. Wo kommt diese Annahme her, dass in uns etwas schlummert, was mit Mutterinstinkt bezeichnet wird? Ja, der könnte.
1: Mutterinstinkt ist einfach, <lacht> war einfach so eine perfekte Erfindung von Pädagogen des 18. Jahrhunderts, um einfach diese ganze neu aufkommende Mode der Kindeserziehung, ja, dass man eben pädagogisch mit Kindern umgeht und dass man sich wirklich um die kümmert, ne, ähm, dass man das eben den Frauen zuschanzt. Ne. Und ähm, vorher gab es also diesen Begriff auch gar nicht, Mutterinstinkt, das kam vorher nie vor. Und auf einmal in den pädagogischen Schriften des 18. Jahrhunderts ähm, kommt das auf einmal vor. Also Leibniz und Rousseau waren da vor allem so Vertreter, die das halt ähm, sehr definiert haben, was eben das Wesen der Frau ist, ne, eben Fürsorge zu leisten, sich um Kinder zu kümmern, zu Hause zu bleiben. Also auch ganz klar diese Trennung zu machen. Der Mann geht raus in die Welt, in die Öffentlichkeit und die Frau ist eher für das Private, für die Kinder, für die Liebe, für die Fürsorge innerhalb der Familie zuständig. Und das ist ja einfach ein ein bürgerliches Konzept, was eben erst 200 Jahre alt ist. Ne? Deswegen finde ich das immer so lustig, wenn eben gerne gesagt wird, ja, die Natur und das war schon immer so. Das ist natürlich ein totaler Quatsch, weil das ist wirklich eine Erfindung von vor 200 Jahren. Und vorher gab es ja auch eher ganz andere Familienverhältnisse, ne? also Großfamilie oder... Also es ist diese diese Idee der Kleinfamilie, Mutter, Vater, Kind, wo eben dann nur die Frau sich um die Kinder kümmert, das ist eine total neue Erfindung einfach ne, und hat nichts mit Ursprünglichkeit zu tun oder mit Natur. Mhm. Aber das behauptet man halt immer so gerne, ne eben weil es eben so gut passt, weil eben es einfach nur darum geht, so eine geschlechtliche Arbeitsteilung einfach ähm, zu zementieren. Also es geht einfach nur darum zu rechtfertigen, warum die Frau denn eigentlich zu Hause versauern muss und eben dort unbezahlt diese ganze äh, Reproduktionsarbeit machen muss. Ne? Ähm, und das, das, das Perfide daran ist natürlich, dass wenn man mit Natur argumentiert, ist es natürlich immer sehr, sehr leicht, weil das kann man einfach so behaupten, das hört sich gut an, ja? und das haben wir eben aber trotzdem schon über 200 Jahre kultiviert, dass wir denken, Frau sein, Weiblichkeit hat was mehr mit eben sich der Beschäftigung mit Kindern zu tun und eben mit Liebe und Fürsorge und so weiter, aber das sind einfach Zurichtungen von, einem, von Geschlechterbildern, um gewisse Arbeiten in unserer Gesellschaft zu leisten einfach. Ne? Was ich aber schon sehr wichtig finde, klarzumachen zu machen, ist, es geht ja nicht darum, dass man Fürsorglichkeit abwertet oder Liebe, ja. Es geht darum, dass man aber sich anschaut, inwieweit diese Sachen benutzt werden, um eben die Hälfte der Menschheit dazu zu bringen, diese Arbeit ähm, zu leisten, ja. Und einfach mal so zu tun, als seien die irgendwie kompetenter dafür und es ist halt Quatsch, ne? Also Fürsorglichkeit ist ein ganz wichtiger Wert in unserer Gesellschaft, aber der muss eben von allen geleistet werden. Ja? Der muss, also wir alle müssten fürsorglich miteinander sein. Ähm, das ist auch genau der Grund, warum ich dieses Konzept von sozialer Elternschaft so wichtig finde, weil ich halt denke, dass die meisten Menschen eh in der Kleinfamilie total überfordert sind, wenn sie einfach eben diese ganzen äh, Belastungen von eben Kindererziehung und dann noch, noch Arbeitsleben und dann auch noch Liebesbeziehung ja? mhm. eben alles zusammenkommen muss. Ähm, und das, ich meine, das sehe ich ja auch in, bei meinen Freunden einfach ne? das ist ist einfach too much. Also ähm, da schon dieses, dieses Konzept, was man früher hatte von der Großfamilie, wo man einfach viel mehr Leute hat, die sich um das Kind ganz selbstverständlich kümmern, macht dann schon viel mehr Sinn einfach. Ne? Ähm, wobei ich jetzt auch nicht die Großfamilie idealisieren möchte. <lacht> also mir ist schon klar, dass das auch mit ganz vielen sozialen Zwängen einhergeht, die man nicht mehr haben möchte. Aber deswegen halt auch soziale Elternschaft im Sinne von, dass einfach Freunde zusammenkommen und sich gegenseitig unterstützen, ne? Und eben auch das ganze Leben mit Kindern auch wieder selbstverständlicher wird, mhm. weil ich eben mich auch denke, dass wir in dieser Kleinfamilie einfach total viel ähm, aus der Gesellschaft rausgezogen haben, so ganz isoliert haben, ne? diese, dass dann alles nur noch so klein, klein in der Bude irgendwie stattfinden muss zwischen ganz wenigen Leuten und ich glaube, dass das eigentlich nicht unserem Zusammenleben entspricht und ich würde sogar so weit gehen, dass dieses ganze Reden von Vereinsamung und so weiter hat auch sehr viel damit zu tun hat, dass wir eben kein anderes Leben mehr außer dem der Kleinfamilie kennen. Ja? Also auch wenn man ne, sagt, ähm, es gibt so viele Single-Haushalte und so weiter, ne? ähm, ich, ich glaube, das hat einfach damit zu tun, dass wir gar kein anderes Leben mehr kennen und immer denken, also entweder Kleinfamilie oder alleine, mhm. ja. Und ähm, diese Idee eben mit, mit großen WGs, ja, eben auch mit, mit, mit Kindern oder ohne, ja, mehr Generationenhäuser, das kommt ja langsam immer mehr, weil Leute einfach auch ein Bedürfnis danach haben. Das kann ich sehr gut verstehen. Und ich denke wirklich im Grunde, dass diese, diese Idee von Kleinfamilie, das ist ein das ist wie so ein historischer Unfall, ja, das ist so, so ein Missverständnis, der hat eben mal irgendwie gepasst äh, zu Zeiten der Versteterung und der Industrialisierung irgendwie, ne? dass man irgendwie vom Land in die Stadt eben geht und da eben auch funktionieren muss als ökonomische Einheit in der Familie und so weiter. Und genau deswegen wurde das ja auch etabliert, ne, aber das ist natürlich im Grunde total traurig, ja, dass man, also, ja, wegen sowas irgendwie ähm, Gemeinschaftssinn verlernt hat und Zusammenleben verlernt hat und Solidarität verlernt hat, ne? weil alles nur so abgekapselt, eifersüchtig, äh, begrenzt irgendwie in der Kleinfamilie stattfinden soll. Ne? Also ich will so nicht leben. Ja? Und das, das Interessante finde ich halt auch, das sage ich auch immer wieder, also ich glaube, wenn, wenn Frauen keine Kinder bekommen wollen, hat das nicht unbedingt jetzt nur damit zu tun, dass sie keine Kinder mögen, sondern, dass das Mutterideal so scheiße ist und sie das nicht wollen. Sie wollen nicht in diese Kleinfamilie verschwinden als Mutter, also als diese, diese, diese Person, die diese Mutterrolle erfüllen soll. Weil das ist Isolation, das ist totale Beschränkung deiner Freiräume, das ist totale Überforderung ja und äh, das, das ist das, was Frauen nicht mehr wollen und deswegen bleiben sie kinderlos. Ja? Musstest
0: du das oft erklären, wenn als du das Buch geschrieben hast, kinderlos glücklich ähm Gab es da oft so die Annahme, dass du Kinder gar nicht magst?
1: Ich, ähm, das, dieser, dieser Untertitel Kinderlos glücklich, das ist natürlich einfach da, damit man so zack weiß, okay, darum geht das Buch. Ne? Ich bin damit nicht unbedingt so glücklich, weil es halt wirklich in diese Kerbe haut, dass mhm. es ne, irgendwie total geil ist, ohne Kinder zu leben. <lacht> ähm, also ich meine, gut, andererseits finde ich es auch wichtig, so eine gewisse Flucht nach vorn zu machen und da auch ähm, dazu zu stehen und zu sagen, ja, also ich bin glücklich ohne Kinder. ja, Eben weil äh, kinderlosen Frauen ja immer gerne gleich nochmal eins auf den Deckel gegeben wird, so von wegen, ihr seid alle verhärmt und so weiter. Ne? Ähm, so, von daher schon. Aber ähm, es geht ja schon wirklich viel mehr darum, tatsächlich diese, die Frauenrolle in der Mutterschaft zu hinterfragen, dass das das ist, wovor Frauen fliehen. Ne? Ähm, genau, und deswegen, äh, also es geht in keinster Weise darum, jetzt äh, ja, Kinderlosigkeit abzufeiern. Ne?
0: Du hast äh, für dieses Buch viele Frauen interviewt, ähm, die auch äh, dort zitiert werden. Ähm, du wolltest aber auch Männer interviewen, aber, aber. die beschäftigt das gar nicht so.
1: <lacht> naja, das war sehr lustig, weil... Ähm, ich, ich wollte eigentlich nicht unbedingt so ein Frauenbuch draus machen. Ne? Also Frauenbuch in Anführungsstriche. Also so im Sinne von, ähm, das wird man so als Frauenthema so abgekanzelt. Ne? dann kommt so in die Frauenecke und deswegen müssen Männer sich nicht damit beschäftigen. Ne? Ähm, und deswegen war es mir eigentlich sehr wichtig, Männer auch zu interviewen, um auch zu zeigen, dass es also, ne, also das ist etwas, was, was uns beiden aufgebürdet wird äh, und womit wir klarkommen müssen. Aber ähm, die Interviews mit den Männern, die waren einfach nicht so... Die war nicht so gehaltvoll, würde ich mal sagen. Und irgendwann wurde mir einfach klar, okay, dass die, die Männer wissen gar nicht, was sie dazu sagen sollen zu dem Thema, weil sie halt normalerweise nicht mit diesen ganzen Ideen belästigt werden. Und deswegen müssen sie sich eben auch selber nicht so befragen. Um Gottes Willen, warum will ich keine Kinder? Weil es nicht so krass an ihre Identität als Mann geknüpft wird, wie eben das sonst als mit, mit einer Frau passiert. Und deswegen hatten die da gar nicht so interessante Sachen zu, zu sagen. Da kamen halt immer so diese gleichen Slogans. Aber ich habe gemerkt, also im Grunde ging das oft nicht so über, nicht, nicht darüber hinaus, dass sie einfach nur gesagt haben, ja, ich habe mir darüber noch keine Gedanken gemacht und es war kein Drang und es hat sich nicht ergeben und deswegen ist es auch nicht so. Ne? Also es war schon immer so klar, wenn, dann müsste irgendwie was von außen kommen. So, ne? Aber in sich spüren sie jetzt eigentlich gar nicht so ein so ein Kinderwunsch, sozusagen. Also wenn, wenn, wenn eine Frau sie nicht da äh, hinzerrt dann, dann passiert da auch nichts, so ungefähr. Ne? Ähm, und ganz, also ich habe schon, also schon durchaus auch Männer getroffen, äh, aber eher auch nach dem Buch, ähm, die dann auch gesagt haben, nee, sie haben schon also echt einen totalen Wunsch und das beschäftigt sie. Also wo ich auch gemerkt habe, das belastet die genauso wie Frauen oft. Ne? So, also so kann so muss das nicht sein. Aber ja, die Erwartungen aber sind, so. die sind extrem anders. Und vor allem, also Männer müssen halt sich nicht rechtfertigen und deswegen befragen sie sich einfach weniger, warum in Gottes Namen ist das so, dass ich keine Kinder möchte. So, ne? Also wenn sie keine Kinder möchten, dann ist das einfach ein nicht vorhandenes Thema. So. Mhm. Ähm, und deswegen habe ich dann halt beschlossen, okay, dann äh, mache ich da jetzt aber dann auch ein Frauenbuch draus, weil daraus ja halt auch ein Frauenthema gemacht wird. Ne? Also es wird halt Frauen zugeschanzt und Frauen müssen sich mit beschäftigen. Also ähm, finde ich es auch interessanter, das wirklich unter diesem Aspekt zu betrachten. Also warum denn nur Frauen? Ne? Also warum wird das Frauen so zugeschanzt? Genau, und deswegen war dann schon der Fokus sehr klar von dem Buch, dass es eben genau darum geht, das zu hinterfragen. Ne?
0: Ähm, du hast einen ganz interessanten Punkt angesprochen, und zwar ähm, auch dieser Punkt, ob es egoistisch ist, keine Kinder zu bekommen ähm, und hast äh, da so die, die Ansicht vertreten, dass es eigentlich der Fall ist, dass wir zumindest in Industrienationen eigentlich weniger Kinder bekommen sollten. Denn ein Kind, das in Deutschland geboren wird, ist beispielsweise für die Umwelt viel belastender, als es jetzt beispielsweise ein Kind in Äthiopien ist. Ja,
1: weil wir natürlich viel mehr Ressourcen verbrauchen natürlich. Ja. Ne? Also klar, jedes Kind, das hier geboren wird, ähm, äh, nimmt ja Teil an unserer Wohlstandsgesellschaft und äh, ist natürlich ein viel größerer Müllproduzent und CO2-Produzent als jetzt ein Kind äh, ja zum Beispiel in Äthiopien. Da gab es diese Studie, dass irgendwie ähm, ein, ein Kind in Europa 160 Mal mehr Umweltschäden produzieren wird als, ein, als eins in Äthiopien. Und das ist natürlich deswegen immer auch so schräg, weil man ja immer sagt, ja, die Bevölkerung in den armen Ländern muss man äh, reduzieren. Ne, so. ähm, und äh, tatsächlich ist es ja, wenn man sich wirklich Ressourcenknappheit und äh, Umweltzerstörung anschaut, müsste man wirklich einfach äh, äh, dann das, also dieses Argument eher anbringen für, für Europa, wobei ich jetzt eigentlich nicht so argumentieren wollen würde. Es geht nur einfach so, wenn man das schon tut, dann muss man sich die Situation in Europa eigentlich anschauen. Ne, so. Weil eigentlich bin ich auch der Meinung, dass Leute ähm, wirklich sich selber entscheiden können sollten, was sie mit ihrer Familienplanung machen, in jeglicher Hinsicht. Ne? So. Und wenn man eben von ähm, also Bevölkerungsexplosion oder sowas spricht ne, im Süden, dann äh, äh, also würde es mir auch viel mehr darum gehen, dass, dass man eben den Frauen Alternativen einfach gibt, dass sie wirklich entscheiden können, was sie brauchen, was sie wollen. Ne? Also wirklich dann eben Zugang zu Verhütungsmitteln, aber eben auch zu Bildung, zu Arbeitsmöglichkeiten, damit sie eben ja, eben auch Alterssicherung anders funktioniert und nicht mehr über Kinder. Ne? Mhm. Ähm, genau, also ich finde, dass, dass, ähm, äh, das, das finde ich deswegen so wichtig, weil man ja auch wirklich sich klar machen muss, dass ganz viele ähm, Probleme von Armut haben ja was mit Familienplanung auch einfach zu tun. Ne? Aber das heißt ja nicht, ähm, dass man die Frauen zu was zwingen muss, also auf keinen Fall, ne? sondern es geht darum, dass man Alternativen einfach gibt und... Äh, ähm, ja, damit man eben wirklich frei entscheiden kann, was man möchte. Ne? So. Denn es ist überhaupt nicht so, diese Idee, dass, ähm, keine Ahnung, ne, dieses, dieses typische Stereotyp, die afrikanische Frau, als sei die irgendwie so einheitlich, ähm, will unbedingt ganz viele Kinder. Ich meine, das stimmt auch einfach so nicht, ne? weil also die afrikanische Frau will auch ganz oft äh, Zugang zu guten Verhütungsmitteln haben, aber die hat sie nun mal nicht. Ne? Also das ist ja auch so ein Problem. Ne?
0: Ja, wir kommen da auch noch drauf zu sprechen. Ähm es gibt aber in deinem Buch auch, ich habe das vorhin schon angesprochen, aber vielleicht reden wir da auch noch äh, drüber, die Frauen, die äh, zu Wort kommen in deinem Buch, ähm, wie hast du die ausgewählt?
1: Ich habe versucht, das äh, so divers wie möglich irgendwie hinzukriegen, wobei das jetzt natürlich keine soziologische mhm. Studie ist. Ne? Also ich habe 30 Frauen insgesamt interviewt und ähm, also ich wollte natürlich nicht dann nur bei meiner äh, feministischen Freundin in Kreuzberg bleiben, sondern eben... Ich habe genauso versucht, eben eine, eine Kosmetikerin in Ulm zu finden oder die Kaffeebetreiberin im Dorf und so. Ne? Ich wollte eben auch, also genau, heterosexuelle, lesbische Frauen, äh, also äh, Frauen aus allen Schichten ähm, und auch äh, Migrantinnen. Also ähm, ich habe auch dann tatsächlich auch zwei Mütter interviewt, weil ich das, die Perspektive auch sehr wichtig fand. Das einmal war eine Mutter, die eben ähm, Migrantin ist und die eben auch davon spricht, dass eben Mutterschaft auch nicht immer idealisiert wird, weil bei ihr sie ist halt schwarz ähm, und sie hat vier Kinder von drei verschiedenen Männern. Das ist natürlich auch wieder dieses Stereotyp der, der Migrantenfrau. Äh, ist, entsprechend wird sie auch schlecht behandelt auf den Ämtern und so. Ne? Also dass es eben auch ganz andere Perspektiven auf Mutterschaft, die eben nicht so idealisiert werden gibt. Ne? Und die andere Mutter, das war eine, die ihre Kinder verlassen hat, was natürlich auch ein Wahnsinnstabu ist. Ja. Ähm, genau, also deswegen, also diese, diese zwei Personen habe ich eben auch dabei. Ich habe auch äh, Transfrauen dabei, also ganz verschiedene Perspektiven einfach, die dann eben verschiedene ähm, Themenbereiche einfach dann abdecken, ne, die ich dann eben diskutiert habe in dem Buch. Ja. Mhm.
0: Ähm, es gibt in deinem Buch auch zahlreiche Beispiele von Ausreden, die sich Frauen zugelegt haben, um einfach auch die Frage nach den Kindern abzuwirken. Also einmal ist das ab einem bestimmten Punkt natürlich das Alter, aber auch die Unvereinbarkeit von Beruf und Kindern, die es so natürlich gibt, aber es gibt auch Frauen, ja, die sich beruflich nicht einschränken wollen und selbst wenn Kind und Karriere vereinbar wären, <lacht> möchten sie trotzdem keine Kinder, aber sie haben eben das Gefühl, dass sie das so nicht sagen können. Also das fand ich ganz interessant, dass dann das sozusagen vorgeschoben wird. Wie akzeptiert ist es denn, deiner Einschätzung nach zu sagen, ich möchte einfach keine Kinder haben?
1: Also ich muss gestehen, ich bin immer wieder baff, ja, wenn ich auf Lesungen gehe und teilweise echt so mitbekomme, was Frauen mir erzählen, also was für was für krasse Sachen denen passieren. So, ne? ähm, also ich meine, das ist das Krasseste, woran ich mich auch noch so erinnern konnte, war, dass dass eine Frau mir erzählt hat, ähm, sie hat sich nicht getraut, in den Buchladen zu gehen und mein Buch zu bestellen, weil sie halt dann irgendwie dachte, dann wird sie für verrückt oder für total so ne verhärmt und so gesehen. Und das war noch nicht mal irgendwie in einem Dorf oder sowas, das war in so einer mittelkleinen oder eher so, in so einer Kleinstadt, ja, also äh, und, und ich... Das, also das, das, das die, dass die Frau eben schon wirklich so mit so hochgezogenem Nacken ja, irgendwie irgendwo hingeht und also so als sei das so undenkbar, unfassbar schrecklich, wenn eine Frau sagt, sie möchte keine Kinder haben ja, und sich mit dem Thema nur beschäftigt, dass sie sich gleich so pathologisiert fühlt ja, und das auch so total äh, internalisiert. Ja, das das finde ich teilweise wirklich hammerhart, ja, was Frauen sich da auch selbst antun, aber weil sie eben keine Gegenkonzepte kennen, mhm. ne, weil sie keine Gegenkonzepte Gegenbilder kennen. Das finde ich schon echt äh, krass. Aber nee, klar, also dass äh, von, von Kollegen ganz viel kommt, was eben auch so als Druckmittel von wegen, äh, was, also so, so von wegen äh, Leistungen erbringen für die Gesellschaft oder nicht, nicht auf allen Ebenen leistungsbereit sein, wenn man keine Kinder möchte. Also auch mit diesen Leistungsbegriff Begriff, da, dass da Frauen runtergemacht werden, aber auch ganz viele innerhalb der Familie, dass eben auch von, von, von den Eltern kommen sozusagen. Äh, das sei jetzt irgendwie ähm, oder das würde irgendwie negativ auf sie zurückfallen, wenn, wenn die Tochter keine Kinder bekommt, weil das ja dann heißen würde, sie hätten in der Erziehung irgendwas falsch gemacht und so. ne Also wo auch wirklich so ganz krasser ähm, äh, ja, psychologischer Druck aufgebaut wird. Ne? Ich tue meinen Eltern was an, wenn ich keine Kinder bekomme. Ne? Das haben mir ganz viele erzählt. Also das ist ähm, schon massiv. Also ähm, man, ich finde es immer lustig, wenn gerade so Männer, dann, wenn ich ihnen erzähle, ja, ich habe dieses Buch über kinderlose Frauen geschrieben, dass dann gerade Männer immer so gerne sagen, aber das ist doch nicht mehr wirklich ein Problem, oder? Mhm. Ja, da muss ich immer lachen, weil ich halt auch denke, woher willst du das denn wissen? Es ja? ist ungefähr so lustig, wie wenn weiße Leute sagen, es gibt keinen Rassismus, weil man weiß es ja nicht, weil man ist dem ja nicht ausgesetzt. Mhm. So, ne? ähm, Genau, also von daher war das schon noch ziemlich massiv. Und was du eben angesprochen hast, das fand ich nämlich auch immer sehr sehr drollig in gewisser Weise, dass eben ganz viele Frauen ähm, diese klassischen Aufschieberinnen, nennt man das in der Soziologie, ne? also die sozusagen, sie sagen halt immer, ja, es passt halt immer nie. Also zuerst halt Studium und dann muss man einen Job suchen, dann muss man einen richtigen Mann suchen und es hat eben zeitlich nie geklappt und dann hoch ist man 40 und dann geht es halt auch nicht mehr. Ne? Und im Grunde waren das Frauen, die eigentlich schon ziemlich klar hatten, dass sie eigentlich keine Kinder wollen, aber sie konnten das eben so klar nicht formulieren, weil das darf man ja nicht so klar formulieren. Als Und deswegen gibt man eben mal so tausend Gründe an, warum es halt gerade nicht klappt so ungefähr. Ne? Weil einfach ganz klar ist, es ist einfach keine Priorität ne? oder, oder in keinster Weise eine, eine Priorität oder sogar Wunsch. Und ähm, da ist natürlich auch dieses Argument von wegen, ja ähm, Mehrfachbelastung und äh, Problem der Vereinbarkeit natürlich äh, fantastisch, weil dann Frauen das behaupten können ähm, und dann sagen Leute, ja, das verstehe ich dann. Ne? Ja,
0: also, es ist dann, das ist dann akzeptiert, also ja. entweder Kind äh, oder Karriere sozusagen. Es muss das, auf
1: jeden Fall aber ein Problem sein. Ne? Es ja. muss auf jeden Fall, es kann nicht einfach nur sein, dass die Frau einfach nicht will, sondern ach, wie schade, es ging leider nicht. Also mhm. es muss ein Bedauern sein und es muss aber ein verständliches Problem irgendwie sein. Ne? So. Und das ist natürlich irgendwie verständlich, dass die Frau sich so aus der Affäre reden kann. Andererseits ist es aber natürlich schade, weil man somit natürlich dieses Bild, das aber eigentlich jede Frau doch möchte, natürlich wieder aufrechterhält. Ne? Mhm. So, deswegen denke ich auch, viele, also Frauen müssen einfach viel selbstbewusster damit umgehen, ja. ne, mit dem Thema.
0: Ja. Ja. Ähm, ja, eines, es scheint so, dass eines, eines muss da sein, Kind oder Karriere. Aber es gibt ja auch Frauen, die weder noch haben möchten, die einfach...
1: Genau. Wenn ich nicht so erfolgreich mit dem Buch wäre, wäre ich so jemand. Ähm, weil ich nämlich <lacht> eigentlich äh, so, also ich, ich finde ja, äh, wie soll ich sagen, Faulenzen und Slacken äh, eine sehr wichtige antikapitalistische Aufgabe, <lacht> die zu erfüllen ist. Ähm, also ich sehe das wirklich so, ich, ich finde auch dass man Zeit für sich einfach haben möchte, ne? um einfach mal zu gucken, einfach zu genießen, einfach zu leben, ähm, dass sowas abgewertet werden kann äh, als, als Faulenzen, allein also schon dieses Wort, ja, das ist ja wirklich schon so vorgegeben, wie das bewertet wird in unserer wahnhaften Leistungsgesellschaft, ja und ich finde das eigentlich auch sehr interessant, dass diese ganze Idee des der 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 Slackerin, das ist ja relativ neu, ja also der Slacker, das war immer der Mann, ja der Mann, der sozusagen ähm, eben nur rumhängt und äh, so ein Hallodri ist und ähm, eben sich der Leistungsgesellschaft entzieht, ähm, ne der konnte das eben, weil selbst wenn er Kinder äh, gezeugt hat, kümmert sich dann aber die Frau darum, ne also er kann sich eben dann der Arbeitswelt ent entziehen, kann sich der Familie entziehen und kann dann irgendwie so Freiheit frönen, ne und es war halt immer eher ein männliches Subjekt in der Literatur, in Filmen und so weiter. Und seit kurzem gibt es das aber auch mehr mit, mit Frauen. Und das finde ich sehr interessant. Ne?
0: Du hast gerade diese Kategorisierung erwähnt, die du selbst gar nicht für so sinnvoll hältst. Aber ich finde es trotzdem ganz interessant, darüber zu sprechen. Frühentscheiderin und Aufschieberinnen. Was versteht man darunter? Also Aufschieberin haben wir gerade schon geklärt?
1: Also wann, wann diese Entscheidung halt getroffen wurde, dass man keine Kinder hat oder dass man Kinder möchte. Ne? Und wie man halt dann mit Familienplanung umgeht, ob man das eben dann äh, ganz äh, strikt durchzieht oder eher so ambivalent ist. Also das sind einfach so soziologische Kategorien. Aber ich muss gestehen, ich bin da auch gar nicht so ein Fan von, weil ich glaube, Menschen sind viel ambivalenter ja, als das. Und äh, ähm, von daher... Die Fragen, die Soziologen stellen, geben ja auch meistens schon die Antwort vor. Also das, das finde ich auch meistens gar nicht so interessant, Menschen so zu betrachten, ehrlich gesagt. Ja.
0: Trotzdem, als ich das gelesen habe, äh, würde ich mich da schon tatsächlich bei den Frühentscheiderinnen einordnen, weil ich ähm, mir noch nie vorstellen konnte, Kinder zu haben. Ähm, und mir meine Mutter dann immer gesagt hat, ja, das kommt dann noch. So mit 30 wollen dann alle Kinder haben und... Ähm, der Gedanke, dass eben irgendwann diese Uhr tickt, also wie du auch in deinem Buch schreibst, da fand ich schon immer so unerträglich, weil ich dann so Angst hatte, dass irgendwann diese Uhr tickt und dass ich dann plötzlich doch Kinder haben will und dachte dann, oh Gott, hoffentlich fängt diese Uhr nie an zu ticken. Ähm, ist ja auch Titelgebend für dein Buch, die Uhr, die nicht tickt. Hat dich dieses Ticken auch beschäftigt?
1: Nee, überhaupt nicht tatsächlich. Also mich persönlich nicht. Ähm, also bei mir war es eher auch tatsächlich so, dass diese, diese Idee, ob ich Kinder will oder nicht, das war einfach so abwesend bei mir, dass ich noch nicht mal mich so klar dagegen habe entscheiden müssen. Also es war einfach so, spielte so gar keine Rolle, dass ich noch nicht mal den, den, ne, den Gedanken so klar formulieren musste, ich will keine Kinder. Das war einfach ganz klar, dass ich mich nicht als Mutter... Wahrnehme. Also, wenn, dann wäre es mir eher so gegangen wie das, was du gerade formuliert hast, so dieses Oh Gott, äh, äh, schnapp diese Falle irgendwann zu. Ja, aber, genau so. aber ich habe ja Gott sei Dank dann doch äh, ne, mit Anfang 20 äh, Gender Studies studiert und da wurde einem eben doch nochmal klar, was hier alles äh, äh, konstruiert wird, was Frauen eingeredet wird, was einfach nur äh, Pillepalle ist, ne? weil man eben an diesem Frauenbild festhalten will. Und deswegen war ich da relativ stressfrei und ähm, bin halt einfach eher immer wieder total baff wie wirkungsmächtig das bei anderen Frauen ist. Und das tut mir halt immer wieder wahnsinnig leid. Ne? Und ich, ich habe halt wirklich den Eindruck, dass wenn bei Frauen die Uhr anfängt zu ticken, dann ist das nichts Biologisches und dann ist es einfach sozialer Druck, weil sie eben sehen, alle anderen machen es und was ist jetzt falsch mit mir, dass ich das nicht möchte. Und dann möchte man das auch. Und manchmal habe ich auch den Eindruck, es geht eben auch gar nicht um das Kind unbedingt, sondern es geht um Gemeinschaft herstellen. Ja? Und das ist ja wirklich eben das, das, das dominante ähm, Ding, ne? dass, man, dass wir denken, wir können Gemeinschaft im Grunde nur herstellen, indem wir eben ein eigenes Kind haben mit einem Partner. Ja? Mhm. Und das finde ich ja so schlimm oder so traurig daran, dass wir uns gar nicht mehr vorstellen können, dass wir eben ganz anders Gemeinschaft herstellen oder so, wenn diese Angst vor Einsamkeit irgendwie rumwabert, ja? dass man denkt, oh mein Gott, deswegen muss ich Kinder bekommen gegen Einsamkeit und das halte ich für irre. Also ich finde es auch extrem ungesund, wenn man solche Themen so angeht, ja. Also wenn dann wirklich ähm, im Grunde äh, nur aus so, einem, aus so einem Liebesbedürfnis, dass man glaubt, äh, man muss jetzt unbedingt eine Kleinfamilie herstellen, weil man keine anderen Konzepte kennt. Ja? Ja. Also ich das glaube ich, das sind die Ohren, die anfangen zu ticken manchmal. Das, ist, das sind diese Ängste, ähm, dass man das alle irgendwie Kleinfamilie machen, nur ich jetzt nicht und am Ende sitze ich dann alleine da. Also ich glaube, das ist der Druck. Ja?
0: Wobei das ja dann die nächste Falle ist, wenn eben die Kleinfamilie einem auch Einsamkeit beschert. Nee,
1: absolut. Das hat noch eine Frau, ähm, die ich interviewt habe, total gut formuliert. Die meinte nämlich, dass wenn man so auf die 40 zugeht, dann hat man ja schon so sehr viel erlebt. Ne? Man denkt irgendwie so, okay, ähm, jetzt habe ich schon so viel gemacht, es ähm, wiederholt sich vielleicht alles so ein bisschen, was kann ich ja noch so erleben in der Welt? Ach, ein Kind wäre mal was Neues. So, ne? Um irgendwie mal ganz woanders hinzukommen, andere Dinge zu erleben, äh, wie so ein Motor für neue Erfahrungen auch so. Ne? Gerade weil man dann eben denkt, okay, also in ein paar Jahren kann ich das halt auch nicht mehr machen, also muss ich mich jetzt entscheiden. Ja. So, ne? Okay, und dann fängt aber im Grunde die Gleichförmigkeit erst an. ja mhm. Weil wenn man ein Kind hat, dann, dann ist ja eigentlich diese Gleichförmigkeit viel größer, ja. Da kann man nämlich gar nicht mehr andere Sachen machen, groß. So, das ist halt sehr, sehr schwer. Ja? Das hat die total gut so ähm, ja, formuliert. Ne? Und ich denke, in diese Falle äh, kommen ganz viele rein, dass die irgendwie gerade so mit Ende 30 denken, weil, weil, weil dir das eben auch so ne, eingeredet wird, immer mit Midlife-Crisis muss jetzt kommen und jetzt musst du alles nochmal äh, überlegen und wenn Frauen 40 werden, ist eh alles schrecklich und vorbei und du musst jetzt irgendwie andere Rollen finden, weil das kannst doch nicht mehr die schöne junge Frau sein und musst irgendwie andere Möglichkeiten sehen. Genau, und dann, huch, da musst du jetzt Kinder bekommen, ne, damit so sozusagen darüber noch Anerkennung bekommst, wenn du eben nicht mehr die die schöne junge Frau sein kannst ne? oder dir das eben aberkannt wird sozusagen. Und das finde ich halt auch total wichtig, ne? dass man das, das, das deswegen habe ich auch echt schon überlegt, okay, das nächste Buch in der Richtung, was ich ähm, wahrscheinlich schreiben müsste, wäre wirklich diese dieser ganze ähm, waren mit, mit wie schrecklich das Alter ist für Frauen. Ja. Also Leute, die keine Familie gegründet haben, die haben es immer gewusst, einen Freundeskreis zu haben. Mhm. Ja. Und manchmal oder oft sogar besser als Leute, die eben sich in der kleinen Familie abgeschottet haben. Also ich meine, wenn jemand in dieses Einsamkeitsloch fällt, dann ist es meistens die Mutter, wenn die Kinder aus dem Haus gehen, weil dann muss sie sich irgendwie komplett neu erfinden merkt auf einmal, wie alleine und isoliert sie eigentlich war, weil sie sich halt total aufgeopfert hat für die Familie, die sie jetzt nicht mehr braucht, ja. Und muss sich dann irgendwie neu erfinden. Und ich glaube, Leute, die halt immer schon einen Freundeskreis hatten, die haben das auch noch mit 60 und 70, ja. Also da mache ich mir überhaupt keine Gedanken, dass ich irgendwie einsam wäre im Alter, ganz im Gegenteil, ne? Also, ja. Aber was ich mit dem Alter nochmal sagen wollte, ich finde es halt ähm, also weil, weil mich das generell wirklich ärgert, ja? wie viel, ich sag mal so, selbsterfüllende Prophezeiungen Frauen unterliegen. Ja? Also dass sie sich selber einreden, dass ihr Leben schrecklich sein muss, wenn sie gewisse Sachen, Erwartungshaltungen nicht erfüllen. Und ich will das natürlich nicht nur den Frauen anlasten, weil es ist ja eine riesige Erzählung, die total dominant ist in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, es ist wahnsinnig schwer, sich für Frauen dem zu entziehen. Es ist ungefähr so schwer wie Frauen, die sagen, es ist mir nicht wichtig, schön zu sein. Das ist so schwer ja, in unserer Gesellschaft für eine mhm. Frau. Eben genauso mit, mit Altern, ja, also das, das wird so schrecklich aufgebaut, dass äh, Frauen über 40 irgendwie, ja, äh, verhärmt sind und lustlos und eben, die will keiner mehr und sind sie nicht mehr schön und hassen sich und bla 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 bla, bla. also schreckliche Bilder und davor haben Frauen natürlich auch Angst und entsprechend reagieren die halt auch oder denken wirklich, sie sind so beschränkt im Alter, ja, und das finde ich schrecklich, ja dass das so wirkungsmächtig ist. Und, und das ist, finde ich, sehr ähnlich eigentlich, ne, was da passiert.
0: Oh. oh ja, bitte schreibt da ein Buch drüber. Ja. <lacht> ähm, wenn Frauen entscheiden oder, oder merken, dass sie keine Kinder möchten und ähm, da jetzt dann auch einen Deckel drauf machen wollen, was für Möglichkeiten gibt es denn für Frauen, ähm, sich sterilisieren zu lassen?
1: Ähm, also das, das ist manchmal schwer, einen Arzt zu finden, der das äh, tut, wenn du noch keine Kinder hast, weil die immer sagen, um Gottes Willen, du wirst doch, doch noch mal irgendwann einen Kinderwunsch haben und dann haben wir den Salat, <lacht> weil das halt bei Frauen äh, schwerer rückgängig zu machen ist als bei Männern. So, ähm, Deswegen haben da sehr viele Ärzte Vorbehalte gegen so ne? und äh, ähm, genau. Also das ist auch natürlich auch so ein wahnsinniges Klischee, mit dem man dann äh, mit Gynäkologen einfach äh, sich rumschlagen muss. Ne? Mhm. Also,
0: ja. Neben Verhütungsmitteln, du hast es gerade gesagt, wie wichtig das ist, eben auch für Frauen, ähm, gibt es in Deutschland mittlerweile die Pille danach, jetzt auch rezeptfrei, und auch die Möglichkeit der Abtreibung. Die steht aber in Deutschland weiterhin im Strafgesetzbuch, bleibt aber unter bestimmten Umständen straffrei. Ähm, und du hast in deinem Buch auch ganz praktisch angesprochen, was das heißt bei Frauenärzten zum Beispiel, dass sie diese Leistung gar nicht öffentlich bewerben dürfen. Ja. Also das findet man nicht auf irgendeiner Website von einem Frauenarzt.
1: Genau, weil ähm, sonst haben sie sofort Abtreibungsgegner auf dem Plan, die gegen sie klagen, weil sie Werbung für eine illegale Tat machen. Ja. Also dass, es, äh, diese, dass, dass, dass Abtreibung noch im Strafgesetzbuch ist, das, weiß, das wissen die meisten Leute ja gar nicht, ne? weil mhm. man denkt, es okay, ist relativ gut zugänglich. Ähm, aber tatsächlich für die Ärzte hat das äh, sehr massive Probleme, ja, und ähm, es ist immer auch ein Grund, warum Abtreibung kein normaler Bestandteil der Ausbildung von Gynäkologen ist. Also das ist, Abtreibung ist in Deutschland äh, gerade unter der Ärzteschaft noch extrem stigmatisiert und auch sehr äh, marginalisiert einfach, und das ist ein Problem, weil der Zugang einfach nicht so gut organisiert ist dadurch, ne? also ähm, es gibt immer weniger Ärzte, die Abtreibungen machen, weil es eben so, so ein Bäh-Bäh-Thema ist, das will keiner machen, ja, und du hast echt schon das Problem, dass du in manchen Landstrichen wirklich ewig weit fahren musst, ja, um dann noch einen Arzt zu finden, der das halt macht. Es gibt viele, viele Kliniken, gerade wenn die katholische Träger haben, die das nicht machen wollen. Ja. Und es ist eben auch keine Krankenkassenleistung, weil es illegal ist. Ähm, das heißt, es wird dann, wenn du halt ähm, ein geringes Einkommen hast, wird es vom Bundesland bezahlt, immerhin, aber halt nur, wenn du ein geringes Einkommen hast. Mhm. Ne? Also Frauen, die über 1000 Euro verdienen, ich weiß jetzt die Grenze nicht ganz genau die müssen das selber bezahlen. Das ist halt schon sehr viel Geld. auch ne? so. Also es müsste ganz klar einfach eine normale Krankenkassenleistung sein, darf es aber nicht sein, weil es ja noch unter Strafe steht. Mhm. Ne? Also es gibt sehr viele Probleme, die daraus resultieren, ne? aber das, das wissen die meisten Leute einfach nicht. Und deswegen, ähm, ich arbeite ja auch eng zusammen mit diesem Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung. Und es sind einfach so, so ein Bündnis von Leuten, ähm, die äh, ja äh, Sexualpädagogen sind oder Ärzte sind, ne? ähm, die zu dem Thema arbeiten und äh, es gibt jetzt auch die Medical Students for Choice, die auch ganz super sind an der Charité, die sich mit dem Thema beschäftigen, dass eben Abtreibung doch wieder mehr ins normale Curriculum für Gynäkologen reinkommt. Ähm, genau, und ich habe hier auch so eine Organisation gegründet, die nennt sich Czocia Basza, das mhm. ist polnisch für Tante Barbara und wir organisieren Abtreibungen in Deutschland für polnische Frauen, weil es in Polen ja illegal ist. Ja. Und das ist etwas, womit ich mich halt sehr, sehr intensiv beschäftige, so, ne, Und was ich auch ein extrem bereicherndes Thema einfach finde, ne, weil es halt unglaublich spannend ist, aber auch unglaublich menschlich einfach, ne? so. Und ich finde das deswegen auch so wichtig, darüber zu sprechen, weil im Grunde war das Thema Abtreibung für mich der Zugang zu solchen Themen, wie auch eben Mutterschaft, ja. Und ich finde es auch wahnsinnig wichtig, dass man, dass man Abtreibungen als normalen Bestandteil der Frauengesundheit sieht, und eben aber auch wirklich als, als, ja, als normalen Bestandteil von, von Frauenleben und eben auch von, von Mutterschaft. Ja? Weil ich meine, ich finde auch diese Statistik immer so wichtig, dass man es das den Leuten mal sagt. Dass, also in Deutschland sind 60 Prozent aller Frauen, die Abtreibungen machen, die sind schon Mütter, die haben schon Kinder. Also diese Idee, da auch wieder, ne, von wegen, es sind alles kinderfeindliche, egoistische äh, äh, Frauen irgendwie, ähm, verantwortungslos und so weiter, das ist halt totaler Quatsch. Und das sind halt wirklich diese negativen Stereotypen, die sich deswegen halten, weil Frauen nicht drüber sprechen können, ne, weil es eben so, ja, so mit Scham und Schuld behaftet ist. Ne. Ich finde es unglaublich wichtig, dass man sich da besser und mehr drüber austauscht und auch selbstverständlicher einfach darüber redet. Ne. Also weil ich denke, ähm, diese Zahl 60 sagt ja einfach ganz klar, das ist ähm, eine Entscheidung, die sehr verantwortungsvoll getroffen wird ähm, von Frauen, oft auch für die Kinder, die sie schon haben, weil die einfach ganz genau wissen, wie viele Ressourcen, wie viel Geld, wie viel Zeit Kinder bedeuten ne? und dass sie ähm, ja, dann eben auch eine Entscheidung treffen für die Kinder, die sie schon haben, dass sie nicht noch eins bekommen, weil es würde ja heißen, weniger Ressourcen für das Kind, das sie schon haben. Ne? Und dass man Abtreibung auch mal so betrachtet, das finde ich sehr, sehr wichtig. Mhm.
0: Setzt ihr euch dafür ein, dass das äh, aus dem Strafgesetzbuch verschwindet? Wie, wie ist denn da die Diskussion gerade?
1: Es ist sehr schwierig, weil, also, weil, weil diese ganzen Horrorgeschichten um Abtreibungen, die halten sich ja relativ gut in der Gesellschaft. Ne? Und eben Abtreibungsgegner sind ja auch sehr gut darin, ähm, ja, also den, den Embryo immer wieder als, als halben Menschen schon darzustellen und Frauen einfach unglaubliche Schuldgefühle machen zu wollen und so weiter. Ne? Und äh, dann auch zu behaupten, es ist auch lustig, dass es dafür Parallelen gibt, ne? dass eben auch behauptet wird, Abtreibung würde die Frau im Grunde verrückt machen, ja, würde sie ja. depressiv machen, mhm. würde sie suizidal machen. Das ist wirklich totaler Quatsch. Ja? Also ich meine, es gibt keine seriöse wissenschaftliche Institution, die dieses Postabtreibungssyndrom bestätigen. Das sind wirklich nur, das ist eine, eine, eine Erfindung von Abtreibungsgegnern. Ja. Also es gibt Langzeitstudien, äh, zum Beispiel von der American Psychological Association die festgestellt haben, dass es Frauen sehr gut geht nach Abtreibungen, weil Frauen eben in der Lage sind, zwischen Embryonen und Kindern zu unterscheiden. Ja? Also, dass sie wirklich eben auch wissen, genau, warum haben sie diese Entscheidung getroffen und da stehen sie auch hinter und sie können auch eben ne, verstehen, was eine Abtreibung ist, nämlich keinen Kindermord, sondern eben dass, da geht ein Embryo ab. Ne? Also, das ist eine ganz andere Geschichte. Und die meisten Abtreibungen finden ja auch statt in der siebten, achten, neunten Woche. Also, ähm, ne, da kann man von... Ähm, von, von Subjekt noch nicht sprechen. Ja, so. ähm, genau, aber leider hält sich aber generell einfach, dass das so ein schwieriges Thema, so ein schreckliches Thema sei. Und das ist es halt überhaupt nicht. Also ich meine, ich habe jeden Tag damit zu tun. Und für mich ist das also es ist wirklich kein Klischee oder so, wenn ich das sage. Also für mich ist das ein Thema voller Leben. Ja. Mhm. Und extrem lebensnah und extrem menschlich. Ja? Und ich mache wunderschöne Erfahrungen damit. Und es hat nichts mit Horror und Schrecklich und, und Depression und sonst was zu tun, sondern es hat für mich was mit Solidarität und Helfen und Fürsorglichkeit zu tun und Verantwortung tragen füreinander und helfen einfach füreinander da sein. Ne? So. Und äh, genau. Und der, der Stand der Dinge, also wie gesagt, es ist einfach, du wirst kaum Politiker finden, die sich offen für das Thema einsetzen werden. Weil die einfach genau wissen, das ganze Premborium, den sie sich da aussetzen, ne, damit man eben wirklich mit äh, also hat man es eben mit Abtreibungsgegnern zu tun und die haben halt immer so leichte Argumente, wenn sie irgendwie zerfetzte Föten, irgendwie nur Bilder hochhängen. Ne. Also das ist natürlich, als wäre das ein Argument, ja. Es also als wäre das. Ähm, das ist halt. Also die haben es im Grunde sehr leicht, weil einfach Embryonen schon sehr früh menschenähnlich aussehen, ja. Aber diese ganze Information, okay, ab wann hat denn ein Embryo oder ein Fötus Schmerzempfinden oder Bewusstsein, das muss man halt dazu erklären. Da kann man nicht einfach nur irgendein Bild hochhängen. Ne, so. Und das ist halt natürlich so ein, so ein Problem, warum halt diese Diskussion immer so wahnsinnig emotional aufgeladen ist und, äh, und Abtreibungsgegner es halt sehr, sehr, sehr leicht haben, da auf eine ganz falsche Art und Weise zu moralisieren. Ne, so. Und deswegen schrecken die meisten Politiker eher davor zurück. Und ich denke, was wir gerade eher geplant haben, ist, dass wir noch mal genau uns anschauen wollen, okay, also was für negative ähm, Konsequenzen hat das, dass äh, Abtreibung noch im Strafgesetzbuch steht, eben was du schon erwähnt hast, diese, mhm. dass wir eben Ärzte darüber nicht offen drüber reden können und dass die Ausbildung vor allem halt so hinterherhinkt, ne? hinter, der, hinter dem Bedarf. Ähm, dass man mal genau eben sieht, okay, wie negativ wirkt sich ähm, das eigentlich aus und aufgrund dessen muss es eben geändert werden. Und da ja, arbeitet halt dieses Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung auch dran, ne?
0: Du widmest das Buch Zwei Frauen, die dich äh, inspiriert haben: Emma Goldman und Annette Diehl. Wer sind diese beiden Frauen? Also
1: meine Mama. <lacht> meine Mama ist eine tolle Frau und ähm, die ist eigentlich also klassisch Hausfrau. So, ne? <lacht> Hat äh, also auch nur Hauptschule gehabt und ähm, äh, genau und ich, ich habe, also mir war es auch deswegen wichtig, sie da mit reinzubringen, weil ich sie lange unterschätzt habe. so Gerade weil sie halt nur in Anführungsstrichen Hausfrau war. ja Und ich, als ich gerade so in meiner Pubertät war, ähm, mochte ich sie auch nicht so sehr, einfach nur, weil sie halt für mich keine Vorbildfunktion hatte, ne? sondern sie war eher so das, wogegen ich mich abgrenzen musste. Und das tut mir jetzt einfach total leid. Ja? Und ich finde es eigentlich auch, ähm, also dass eben dann noch so gesagt wird, ja, die Frauen, die halt gewisse also die Frauen, die halt diese, diese die Sachen erfüllen sozusagen, was das Patriarchat von ihnen möchte, ne? sondern eben vor allem Hausfrau sein, dass, man, dass die eben auch jede Menge Verachtung irgendwie so abbekommen. So, ne? Und da war ich als Teenager halt auch ganz ähnlich. Also ich meine, wir hatten jetzt nicht so ein schlimmes Verhältnis, aber es war für mich schon sehr klar, sie ist kein Vorbild für mich. Und das finde ich einfach sehr schade, weil mittlerweile ist sie halt ein totales Vorbild für mich, weil sie einfach äh, so eine, ähm, ja, weiß nicht, offene, ungefilterte, ehrliche, lebenslustige Person ist, die mir total viel Energie einfach und Temperament mitgegeben hat. Ja. Aber das habe ich damals halt noch nicht so gesehen, sondern ich war, war vor allem so diese Rolle, die sie eingenommen hat, die ich auf keinen Fall einnehmen will, die, halt, die ich nicht mit, mit meinem Freiheitsdrang verbinden konnte einfach so. Ne. Und deswegen war es mir sehr wichtig, weil ich aber trotzdem gemerkt habe, dass ich total viel von ihr habe. Also auch Charaktereigenschaften, die ich an mir sehr schätze, sehe ich einfach, die habe ich von ihr, ja, ganz klar das anzuerkennen und auch die ganze Arbeit natürlich anzuerkennen, die sie tatsächlich gemacht hat. Weil ich meine, das ist natürlich das, die größte Unverschämtheit. Ne? So Frauen sollen sich aufopfern und werden dann auch noch dafür verachtet. Ne? So, das ist natürlich irre. Aber das ist, so läuft das ja. Ne? Genau, und ähm, Emma Goldman ist halt äh, eine, eine Anarchistin gewesen, die ähm, ihre eigenen Wege gegangen ist und äh, sehr viel äh, Aufklärung gemacht hat und auch wenn es um Frauengesundheit ging, hat die auch sehr viel gemacht. So, ne? und, äh, eine sehr coole, resolute, lustige Frau, sehr kluge Frau. Ja.
0: Schön. Was hat deine Mutter zu dem Buch gesagt?
1: Ähm. <lacht> äh. Also. <lacht> Meine Eltern waren nie so drauf, dass sie mich groß gedrängt hätten für irgendetwas oder irgendwas zu tun. Und das ist etwas, was ich generell ähm, an denen unglaublich schätze. dass sie, ähm, weil, ich, weil ich auch glaube, so von meiner ganzen Erziehung her habe ich da wahnsinnig viel von gehabt. Weil die haben, die haben nie Großsachen von mir erwartet, haben aber alles unterstützt, worauf ich Lust hatte. So, ne? Und das ist, glaube ich, so die beste ähm, Kombination einfach. Ne? Und sie konnten auch sehr gut loslassen, aber waren als Stabilität immer da. Ja? Und von daher, glaube ich, habe ich mit meinen Eltern echt so einen ziemlichen Jackpot gerissen. Und äh, habe deswegen aber auch wirklich verstanden, wie, also, ne, man, man redet ja gerne so viel von Privilegien gerade. Ne? Also Privileg weiß sein, Privileg äh, reich sein, noch europäischen Pass haben und so weiter. Das finde ich auch echt wichtig und ich würde halt immer noch ein Privileg dazu nehmen und das ist halt echt, äh, wenn deine Eltern dir dein Selbstbewusstsein nicht kaputt gemacht haben. Und ich glaube, das ist ein Wahnsinnsprivileg und das wird mir immer mehr klar, gerade auch durch dieses Buch. Ja? Also weil ich, wenn ich immer wieder sehe, wie Frauen fertig gemacht wurden, ja, ähm, sich immer hinterfragen müssen, immer ist alles nicht gut genug, immer ist alles nur halb, das ist ja die Hölle, ja, und das ist mir echt erspart geblieben. Und ich glaube, das hat sehr, sehr viel mit meinen Eltern zu tun, dass ich diese, diese Bilder nicht so in mir arbeiten habe, ja, dass ich eigentlich sehr, ähm, ja, mit sehr viel Lebenslust und selbst, äh, also Liebe einfach äh, mir gegenüber, anderen gegenüber ähm, rumlaufen darf, und das halte ich für ein Wahnsinnsprivileg, ja. Und das habe ich äh, sehr viel von meinen Eltern also ich glaube, meine Eltern die hätten das schon schön gefunden, wenn ich ein Kind bekommen hätte. Aber das haben die mir nie aufgedrängt. Ja. Und deswegen können wir aber auch ganz normal darüber reden, weil es einfach so stressfrei ist, mit denen über sowas zu sprechen. Das ist nämlich kein Vorwurf. Ja. Aber das ist eben genau das, was wo ich halt so Glück hatte. Also die wären, glaube ich, total okay gewesen, wenn ich eben die Hausfrau auf dem Dorf gewesen wäre. Oder jetzt bin ich halt die bücherschreibende, reisende Frau. Ja, das finden die alles super. So, ne? Ja, genau. Deswegen habe ich da, glaube ich, echt Glück gehabt. Ja. Hast du Geschwister? Eine, eine Schwester. die ist ein Jahr älter als ich, ja. Sie hat auch keine Kinder. <lacht>
0: ein ganz wichtiger Aspekt, den ähm, du auch schon anfangs angesprochen hast, ist, das fehlende Gegenbild oder Vorbild einer Frau, der es sehr gut geht ohne Kinder und die auch sagt, sie möchte kein Kind haben. Also, äh
1: also das gibt es schon und ich glaube, das gibt es auch immer mehr, ja. Aber ich, also ich finde ja auch so interessant, wenn ich mir so deutsche Fernsehfilme anschaue, gibt es ja auch immer mehr Frauenfiguren, die älter sind und cooler sind und ohne Kinder und ihren Weg gehen und so, ne? So taffe Frauen. Also ich finde, das, das ändern sich ja schon Bilder, ja. Aber eine Katja Riemann in einer Vorabendprogrammsendung wird jetzt auch nicht die Frau retten vor, vor ihrer Selbstzermaterung, wenn ihr von allen Seiten gesagt wird, du bist irgendwie äh, halb krank, wenn du keinen Kinderwunsch hast. So, ne? Das arbeitet ja trotzdem einfach so weiter. Aber ich denke, da tut sich schon auch was. Ja? So. Und ich meine, ähm, ich kann ja auch solche Bücher schreiben und äh, die kriegen auch relativ viel ähm, Aufmerksamkeit. Also, ich fand das auch schon sehr schön zu sehen, wie viele coole Frauen in den Redaktionen. Und eben auch sitzen, die das Buch dann eben auch behandelt haben ne, und auch darüber sprechen. Und also von daher ähm, gibt es dann ja schon noch Wege, die, die immer offener werden. So, ne? Also ich denke, das ist auch immer so, so ein Hin und Her. Ich würde jetzt noch nicht so, ein, so einen krassen Backlash irgendwie, äh, ne, wie man das, keine Ahnung, von der AfD, wenn man die so hört. Ne? Ähm, also ich meine, diese Strömungen gibt es schon, aber ich glaube, es geht auch vorwärts. Ja? Mhm. Ich glaube, es geht auch voran. Und ich glaube, dass, dass wenn, wenn Frauen halt ähm, sich von dieser, von diesen Erzählungen, die immer eben mit, mit, mit Biologie und Natur kommen, ähm, befreien können, dann glaube ich, können Frauen auch echt locker ihre, ihre eigenen Wege gehen. Aber ich glaube, das ist halt genau deswegen auch so wichtig, immer wieder zu überprüfen ne? oder immer wieder darauf hinzuweisen, ähm, es sind halt wirklich diese Erzählungen über Psychologie, Natur, Biologie, was Frauen immer wieder in diese Falle bringen soll, weil das eben damit wieder so unaussprechlich wird ne? oder weil man da so sprachlos davor steht, so, mhm. sich dagegen zu wehren und ich denke, das ist halt etwas, was immer wieder auf den Tisch gebracht werden muss, dass Frauen sich nicht von solchen komischen Naturprojektionen einfangen lassen ne? und ähm, ja, ihr, 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 ihr Gefühlsleben irgendwie davon abhängig äh, gemacht wird. So, ne? Aber ich bin ja auch Zwangsoptimistin. Und äh, deswegen, ähm, äh, das ist also, mit dem Zwangsoptimismus hat von daher, das ist von daher, glaube ich, einfach ganz praktisch, weil man nicht so viel Energie äh, drauf gibt, sich immer nur mit dem Mist zu beschäftigen. Ja? Sondern man kann einfach so nach vorne schauen und da konsequent dran weitermachen. Und so bin ich gerade eher drauf. Ja? So. Das ist genau das Gleiche mit dem Thema Schwangerschaftsabbruch. Also ich beschäftige mich gar nicht mehr so sehr mit Abtreibungsgegnern, aber das finde ich einfach nur frustrierend und ätzend. Ähm, sondern ich äh, ne, versuche einfach, Tutoren aufzubauen, um Frauen zu helfen. Und sehe da einfach total geile Sachen überall, was da passiert. Ne? Und ähm, ich ja, fokussiere mich lieber auf das Positive. So. Und da gibt es genug.
0: Schön. Ähm, jetzt kannst du dich wieder anderen Themen widmen. Damit endet das Nachwort im Buch. Ja. Ähm, du machst ja ganz viele Sachen. Ähm, du bist auch Filmemacherin. Na, das mache ich jetzt,
1: also? nö. Also ich meine, ich habe diesen einen Film vor allem gedreht, aber da habe ich halt auch gemerkt, dass ich lieber schreibe. Mhm. Ja, dass ich lieber schreibe. Gerade, ich ähm, habe gerade meinen zweiten Roman fertig geschrieben und mhm. der kommt nächstes Jahr raus. So, Der heißt äh, Das Humboldthaus, ja, und der kommt dann wahrscheinlich früher nächstes Jahr. Genau, und... Äh, Gerade habe ich ja meine Leidenschaft fürs Tauchen entdeckt. Das ist auch ganz praktisch, wenn man keine Kinder hat, wenn man so viel reisen will. Genau. Aber was ein Sachbuch betrifft, da, ähm, da habe ich oder würde ich es demnächst ganz gerne in Angriff nehmen, also gerade wenn ich jetzt den jetzt fertig habe, dass ich gerne ähm, Gespräche mit Männern führen würde ähm, über Feminismus. Und zwar eben auch, inwieweit eben der Feminismus sie auch befreit hat von diesen krassen Männlichkeitskonstruktionen. Ne? Und inwieweit das eben wirklich auch befreiend war. Und das sind Gespräche, die würde ich gerne führen. Da habe ich jetzt schon eins geführt, das fand ich total schön. Und daraus würde ich gerne ein Buch machen. So ne? mehrere, mehrere Gespräche mit Männern, wo sie mir entkommen sind bei dem kinderlosen Thema. <lacht> Aber das wird bestimmt auch nochmal dann vorkommen. Aber da gibt es ja auch tausend Aspekte, ne? die man... Da ansprechen kann. Aber das sind so die, die zwei Sachen, die demnächst anstehen. Dieses so, so ein äh, ja, Buch mit Gesprächen mit Männern und der Roman, genau. Ja.
0: Schön. Sarah, vielen Dank für das Interview.
1: Sehr gerne. Und alles Danke Gute. Auch.
0: Zu Gast bei strom aufwärts war in dieser Folge die Autorin Sarah Diel. Ihr Buch, Die Uhr, die nicht tickt, Kinderlos glücklich, eine Streitschrift, ist im Arche-Verlag erschienen. In zwei Wochen ist die Fotografin Katrin Schirner bei mir im Küchenstudio. Ihre Fotoserie über den Berliner Straßenstrich auf der Kurfürstenstraße ist in der aktuellen Ausgabe des Dummy-Magazins zu sehen. Wir sprechen im Interview über ihre jahrelange Recherche auf der Kurfürstenstraße, eine Gegend, die eben kein Sperrbezirk ist, sondern auch ein Wohngebiet mit Schulen, Spielplätzen und eben einem Straßenstrich. Diese Folge geht am 11. Mai online. Ich bedanke mich in dieser Woche fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.